0: Galera, estamos de novo aqui para mais uma edição do nosso podcast Sustenta Sair. Começa agora. Sustenta é sair. O seu podcast fora da casinha. Pessoal, estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Sustenta Sair. E hoje o convidado é um cara muito especial que eu tenho a oportunidade de bater uma conversa profunda aqui sobre a cultura pernambucana. Até porque quando a gente fala de cultura pernambucana às vezes a gente está falando de Olinda, a gente está falando de Recife, mas Pernambuco vai para muito além. Ele mora há muito tempo aqui em Recife, mas ele tem suas raízes em Inajá. Ele é ator, ele é compositor, ele também faz repente. Ele é uma pessoa que está junto com a gente, desenvolvendo e levando nossa cultura para o mundo. Eu estou falando aqui de Charles Teone. Oh. E esse cara é uma pessoa que eu tenho um grande carinho e uma grande honra de estar fazendo um bate-papo contigo aqui no nosso sustento essa aí.
1: Eu é que agradeço, irmão. Agradeço demais estar aqui com esse cara fera, um grande conhecedor da nossa cultura, um cara que divulga, que fomenta, que fortalece. E é bom, né? Quando a gente tem um lugar, uma tela, uma janela como essa, para falar de todos esses trabalhos, dessa união de pessoas que fazem acontecer a cidade, a cultura e o social no mundo. É isso. Massa. muito feliz de estar aqui contigo, irmão.
0: Excelente. E a gente foi batendo vários papos, não é, Charles? Eu Isso. tive a oportunidade de acompanhar seu trabalho e a gente também linkou o, uma admiração que eu tenho lá pela nossa caatinga.
1: Sim, e sim. E entendi
0: também que na tua, na tua música, na tua cultura, né, tive inclusive agora vendo essa trilogia que você lançou em 2021, Isso. É, que fala da tua terra, né, e soube que ali também teve uma inspiração muito forte do teu pai Sim Aí Eu sim. queria que tu contasse um pouco pra gente Porque eu identifiquei que aquela trilogia Ela realmente é um reencontro com o teu ambiente né, com, a nossa, com a nossa caatinga E eu queria que tu falasse um pouco dessa trilogia E contasse um pouco da sua história Como é que você chega nesse trabalho da sua trilogia E por onde você começou Como é que foi o caminho que você trilhou para chegar ali
1: É, para chegar nessa, nesse novo trabalho que chama-se Forró Colorido é, foi a pedido de meu, do meu pai, né, na UTI, eu tive a honra de poder viajar o mundo, passar uns 10 anos na Europa, é, 10, 12, 13 anos no Rio, São Paulo, circulando, né, fazendo os trabalhos, desde o Maracatu na São Pernambuco, os trabalhos do modo geral, e aí em 2016, meu pai na UTI sou oh, ô filho, dá uma olhada, foi 2017 dá uma olhada com carinho para o teu sertão, você que já viajou, já fez muitos trabalhos fora. Aí, aquilo ali ficou na minha cabeça. Quando 2020, que acabou, finalizou o carnaval, veio essa coisa da pandemia, paralisando tudo, aí todo mundo enlouquecendo, né? O que é que eu vou fazer, meu Deus, agora? E aí eu lembrei do meu pai diretamente e fui para o interior, em Najá, que fica no sertão do Mochotó, em Pernambuco. E ali veio toda a efervescência de tudo aquilo que eu tinha vivido, as experiências musicais, artísticas, sonoras, poéticas. E eu digo, cara, eu realmente tenho que pegar esse eixo, esse chão do sertão e trazer numa nova película, em um novo som do novo Charles, mas voltando às origens, bebendo nas minhas origens, sabe? E ali veio essa cor do forró colorido, porque o meu sertão que eu nasci... Apesar das pessoas pensar que o sertão é seco, é rachado, porque tem sim essa aquarela das estações. Porém, o meu sertão é um sertão de fertilidade, de abundância, é um sertão molhado, é um sertão florido, é um sertão de tropicalidade, de, de sumos tropicais, tanto na, na, nas frutas como nos legumes dentro da agricultura, né? como também dessa coisa da riqueza poética, sabe? Da riqueza sonora de, 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 que vem de Jackson, de, de Luiz Gonzaga e de tantos outros nomes, né? Como Alceu Valença, Elba, é, o próprio Gilberto Gil, que foi um acorde, Não sei se você sabe, Gil começou sendo acordeonista no interior lá da Bahia. E assim, olha quanta riqueza nós temos, Só né? Só que
0: inclusive ao pesquisar o início da Tropicália o hum. conta que ele teve que dar ele teve não ele quis circular pelo nordeste sim. e aí ele foi buscar o mas eu não sabia que ele tinha sido acordeonista
1: sim ele o primeiro instrumento dele é, foi um acordeon e bebeu também muito na fonte do pessoal de caruaru né do pif né até certo. fala no, dos Pif, né o pif de caruaru tal que eram que os beatles do mundo né daqui da gente e esse resgate meu com minha cidade com com as minhas raízes foi fundamental para ser construído esse trabalho de forró colorido e aí eu convidei o Max Levay, que é um baita, sabe, fotógrafo maravilhoso, e disse, ô oh, Max, vamos fazer essa produção, vamos pro sertão. E eu acredito que a gente tem que fazer uma película, que é como, as, as pessoas são como São Tomé, né? Só acreditam vendo. Então não adianta eu fazer um CD, cantando forró, fazer uma poesia bonita e tal, mas é importante que as pessoas vejam de onde eu venho, o meu sotaque, o meu povo sabe a, a fertilidade do meu do, do, do meu sertão da minha terra dessa caatinga que é uma biodiversidade riquíssima ela ela é responsável por, pelo oxigênio do do, do 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 planeta tanto quanto a, a você para falar do Amazonas Sabe, da floresta amazônica, como você fala das águas marinhas. Né? De, de... E é muito forte a caatinga. A caatinga ela tem um poder de, de biodiversidade, de, de riqueza, de, natura... de natureza, que é um negócio assim, impressionante. Imagine a cultura que está nesse subsolo, nesse solo também. Né? Então, o forró
0: colorido é isso, é trazer Nossa. a minha riqueza. É trazer tudo que sou. Sensacional. E uma das músicas da trilogia foi o Colorido, Sim. a outra é na e E. o Vento Norte, o Vento, vento, forte, forte. vento forte. E o Vento Iê. Forte, ele começa com uma imagem que muita gente não conhece. Isso. Que é exatamente aquela neblina, aquela bruma. Isso. E aí você diz o seguinte, a gente consegue aqui na Caatinga sentir... É, é, o frio da noite, isso. essa bruma de manhã, aquele sol quente, e isso. isso tudo vai garantindo essa riqueza e essa biodiversidade. Isso. E é isso também é uma das coisas que me né? atrai demais é, na, na Caatinga, fazendo com que a gente tenha de fato, e você tocou num assunto que pouca gente sabia, sabe, é, Charles? É, uhum. Eu tive a oportunidade de estar na Conferência Mundial do Clima em 2021 agora, e, num determinado momento, eu fui representar o governo de Pernambuco com vários outros governos brasileiros que tinham assinado é, a corrida para o zero, que é exatamente a naturalização das Sim. emissões. Quem nos recebeu foi o Príncipe Charles. E ele disse que já tinha conhecido a Amazônia. Ele disse, mas, Príncipe, o senhor falou que o hidrogênio é muito importante, pois uma das áreas onde mais você vai produzir energia para poder gerar esse hidrogênio chama-se Caatinga Brasileira. E ali era muito importante que o senhor conhecesse. Agora, também saber do seguinte, os cientistas nos informam que a Caatinga ela tem mais biodiversidade por quilômetro quadrado que a própria floresta amazônica. Aí eles dizem, poxa, anota o que esse cara falou aí. <risos> Só falta trazer ele. E acho, né, aí também fazendo aqui um, um comentário, né, porque o clip doc que o Levai, É, Max Levai, Que o Max Levoy fez. Levai, é, <risos> né? eu acho que a gente podia até pensar no seguinte em breve agora vai rodar o Festival de Cinema de Triunfo, Sim. E você me comentou que vai estar por lá, mas eu acho que essa, esse modelo do doc, ele faz com que você tenha ali, de fato, um filme. Tá a sua música, mas como você falou, o clipe, ele te leva ao lugar, ele te leva à origem e ele Sim. faz com que você se identifique. Sim. Eu acho que isso também ajuda muito. Sim. Mas, você rodou o Brasil e o mundo. Sim. Né? Eu soube até que você foi com a a nossa vice-governadora de Pernambuco Andar pela Europa para levar a nossa cultura Pernambucana, como é que foi isso?
1: Ah, quando ela, a Luciana, quando ela foi Prefeita, né, de Olinda O Peixe era secretário de cultura do Recife Trabalhei do Recife. com ele E aí eu tive um convite, né, de ambos Na época, acho que foi através Do Roberto Lessa certo Produtor, que vendeu O meu show e para ir Acompanhar a comitiva, né No encontro Luso-Brasileiro Em Évora que massa. Em Évora, p... é, 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 na Vila de Serpa. Sustenta sair, galera. Em Évora. <risos> Isso foi em 2003 e foi bom demais porque nessa época eu estava saindo do Maracatu Nação, Pernambuco e iniciando minha carreira autoral, minha carreira solo, quanto artista, mesmo assim. Até então eu só cantava tava dentro dos grupos, né? É, Maracatu Nação, Pernambuco, o Popular do Recife. E ali eu estava me firmando, então eu iniciei minha carreira solo, autoral, indo para a Europa e aí nós fizemos Que a, desafio, a, hein? É, nós fizemos e lembro com hoje que é, quem estava lá também num um desses shows foi a Lomar. É, e a produtora era é a Lu Araújo que é, hoje, né, tem é o Mimo, né, que foi o um festival que é um festival lindo, maravilhoso e foi um encontro maravilhoso, assim sabe, porque a Lu era muito visionária, o Peixe mesmo era um secretário com, com amplitude naquele tudo que ele trabalhava e eu me sinto honrado de ser filho de um projeto como esse, sabe assim, ter, fazer parte disso, assim. Isso tá dentro aqui do meu HD o tempo todo, como agradecimento de iniciar minha, meu trabalho, né, de um nordestino, sertão, chegar em Recife, Olinda, e levar esse eco dos tambores do meu canto de vaqueiro para
0: o mundo. Sensacional, sensacional. E eu queria também... É, que você pudesse... Você me disse que chegou muito cedo em Recife. Sim. Com 17 anos. Isso. E ali você bebeu também na cultura armorial. Sim. Isso também marcou muito a sua carreira. Marca. Pelo que a gente sente, com certeza, né? Sim. Mas como é que você se in, 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 assim, engrenou com essa galera?
1: Imagina, eu, eu chego cedinho, né? Aqui, assim, pra estudar. e Aquela coisa assim, todos os pais se preocupam, né? Tem que estudar, meu filho. Eu assim, Não, eu vou estudar sim, até pra acrescentar no leque, né? Conhecimento. Mas, assim, meu... Minha meta era chegar em Recife e ampliar a minha onda da música, né? Meu sonho, né? Então, um pouco tempo, assim, com dois meses, eu fui num bar perto da Universidade Federal de Pernambuco e tava lá Dominguinhos, tocando um acordeão. É, Eu acho que era Arriegua ou Pai Déguego. Ou Pai d'Égua, ali, Pronto, é, por aí. E aí eu olhei assim essa é é seu Domingos? Ele sou eu mesmo. <risos> Só o Domingo, rapaz. Eu posso dizer, posso dizer um tiquinho de poesia pro senhor? Ele disse, Rapaz, o menino estão tocando aqui, quando eles parar um pouquinho, aí você diz, Você quer beber a... um negocinho? Só para não beber, não. Eles também não bebe não. <risos> Vai ficar aqui. Aquele ali foi tão carinhoso, tão bacana, Deixa que me fez acreditar, sabe, aquele carinho dele. Na sequência, eu entro no Maracatu Nação Camaleão, de Márcio, na Rua da Boa Hora, que é um grupo que é de Márcio e Hitler. E é um grupo assim lindo, porque que, que tem uma força muito grande dentro de Olinda. No início ali, estava aquele movimento Mangue beat acontecendo. Estou falando de 91, 92. Na sequência, eu fui convidado para cantar no Maracatu, na São Pernambuco. Show. Que, pô, naquela na, na, época era... Cara, você não tem ideia. O mercado de Faz Barbosa ficava lotado. O Alafim Oió, o Chupandá, isso, isso no, no, no Mercado da Ribeira. Era uma, uma loucura os shows. Aí entrei, tive a oportunidade com o Nação Pernambuco de... De beber na fonte do Balé Popular do Recife, de conhecer Antônio Carlos Nóbrega, Antúlio Madureira, sabe? E aquilo ali, todo esse movimento que eu estou falando vem do Armorial de Ariane, né? porque Nóbrega vem do, do, do Armorial. O, o, o Antúlio Madureira, a família Madureira, é né? responsável diretamente pela musicalidade do movimento armorial. E eu estava bebendo ali nessa fonte da dança, da música, da cultura popular, com, a, com o erudito, com o clássico, né? escutando os violinos, uns espetáculos lindos. Isso me deu uma, uma uma bagagem, irmão, um agradecimento para com a nossa cultura, sabe, de unificar o matuto que vem do chão, né, que olhava as estrelas, que até então, quando eu nasci, não tinha energia elétrica, então aqui eu, eu fica, me conectava com as estrelas como o, o link para o um mundo, né, e aquele chão como raiz, e aí eu chego no Recife e recebo um um caldeirão assim de formação de maracatu, ciranda, cuco, Bumba meu boi é, 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 frevo de rua frevo de bloco, frevo canção e, sabe? e, e principalmente também aquele movimento lindo do Mangue Beat de Chico Science. então eu unifiquei o, 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 o Jaxiando que estava dentro de mim, o Gonzagueando o Dominguinhos, sabe? o Jacinto Silva o Aboio com todo esse caldeirão essa sonoridade, esse liquidificador cultural que Recife é e que Olinda é para o um mundo, então eu me transformei nesse Charles Théoni de hoje, que é muito bacana, sabe? Bebendo nessa fonte.
0: Massa, eu tenho uma uma expressão que bate aqui em mim, que a vida não é uma linha reta, mas ela é uma construção. Sim, e a gente sim. vai, como você disse, aqui... <risos> né? Saúde. Saúde. Saúde sustenta sair. Sustenta sair? A vida, ela vai, vai se construindo, né? E de fato... Isso vai vai se incorporando essas experiências. Né? Inclusive essa agregação de valor quando né? a gente Sim. tem novas amizades aqui. Sim. Com Mas eu queria também é, que você falasse é, do mochotó. E a gente teve recentemente agora, inclusive, a missa de, do Vaqueiro e Serrita, que, sim. que assim, é uma missa muito tradicional. Sim. Mas ela foi a que tomou mais dimensão do ponto de vista da marca cultural, né? Da, da, daquela. E
1: Jacó, né? Fala da, diretamente da, de Jacó, da morte de
0: Jacó. Né? Mas de... essa é uma cultura do sertão. Sim. E eu soube sim. que na Já a gente tem também. Ah, e eu vi, tive a oportunidade respeito, de ver uma missa né? de respeito. Tem uma missa de respeito. É, sim. uma missa de respeito. E essa cultura, então, ela está muito presente, né? É, é uma maneira. De você também agradecer De você poder também ali expressar sua cultura Imagino que você roda muito ali naquelas Naqueles ambientes
1: Eu quanto artista E você como um, 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 um homem que se dedica a, a, a política né A construção social Do nosso povo E eu quanto artista faço também né Dentro da minha cultura Imagine você é, ter a autoestima O conhecimento Do teu potencial Então o que aconteceu hoje no sertão é você ter respeito, admiração, e, e, e você ter o conhecimento de que você não é aquele cachorro vira-lata, que foi colocado o tempo todo, ah, sabe assim, dos trabalhos, sabe? É, porque quando eu nasci, você chega nasceu na Terra, sem recurso nenhum, né? É jogável, sem perspectiva. Hoje em dia, é uma coisa assim de orgulho que eu tenho, sabe? Sabe assim... Porque é tão bacana você ver o potencial da terra com a melancia, que hoje é lá, a capital da melancia, do melão. Uma produção incrível, sabe? As pessoas tendo orgulho de, de ser vaqueiro, de, 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 de permanecer e, 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 e fortalecer essa cultura fortíssima, que é bonita do nosso povo, que vem dos vaqueiros, os vaqueiros o cântico dos vaqueiros, vem da parte ibérica da herança ibérica que a gente tem no nosso Brasil, dos Mouros. Isso é uma coisa muito forte. Na minha terra, pra você tem ideia? Nós temos três tribos indígenas, três tribos indígenas ativas, e dois quilombolas que vêm descendente do quilombo dos Palmares, que é bem pertinho. Inajá fica divisa com Sergipe, Alagoas e Bahia. Perfeito próximo ali de Paulo Afonso, próximo de Xingó, próximo de Delmiro Gouveia, né? Petrolândia ali com o Rio São Francisco. Então, então olha... tem herdeiros
0: de palmares que estão por ali. Tem Sim, gente tem dois de...
1: quilombolas ativos até hoje, Perfeito. tem três tribos indígenas. Que são e... os Capirauá, Cambiwá, é, 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 Tuxá, Tuxá e o
0: Capirauá. É, é, Exatamente, três e, tribos indígenas. E, eu soube, e pertinho tem que nós temos ali o, o Parque Nacional... Sim. É, do Vale do Catimbal. Sim. E que eu, é, até bem pouco tempo atrás, estava só com a marca do Parque Nacional do Vale do Catimbal 60 mil hectares. É um dos maiores parques de sim. caatinga muito bem preservado, sim. inclusive, que marca a presença histórica ali sim, do, sim. do nosso povo, né? Para a gente se lembrar que em, do, em 1500 a gente foi colonizado. Sim. Mas o nosso povo já estava ali desde Sim. A... Mais recentemente eu tive em buíque coladinho sim. ali em Najá. Sim. E eu soube que uma das é, áreas indígenas que está demarcada tem 18 mil hectares. Caramba, muito E isso boa, também é uma gente... coisa que me chamou muito a atenção, que você também é, puxou esse assunto, né? Dessa questão da preservação. Sim. E incrível que o Vale Nacional do Catimbal, o Parque Nacional do Catimbal, ele é preservado porque é uma unidade de conservação. Sim. Mas as terras indígenas também são muito conservadas. porque, Porque essa relação com a terra é fundamental e eles valorizam muito, e os quilombolas também. Sim. Tanto que eu acho que esse é um assunto que a gente precisa levar aqui a debate no Estado. Sim. Que você recebe um espaço de um ICMS verde quando você tem área preservada de unidade de conservação. Mas eu abro esse debate aqui no Sustenta sair e que eu acho que a gente tem que levar também é, em consideração que terra indígena, terra quilombola... Também é preservada, então também tem que ter esse tipo de benefício fiscal. E isso também ajuda a agregar valor sim. à cultura. Total, total. Porque você tem, né, como você é bem falou. É fortalecer a cultura, as origens, né? Isso, isso. A e base. você tem a possibilidade de, a partir daí, também incentivar que outros possam ir conhecer. Sim. Entendeu? Então o Vale sim. do Catimbau é muito conhecido, sim, mas sim. você também pode. Ir.
1: O Mochotó, como você falou ali do Mochotó, o setor do Moxotó é grande, é imenso. Você pega do Vale do Catimbal, que acertou no Mochotó, até ali, aquela região toda ali. Vai bater divisa, ali em Betânia. Vai bater em Betânia, exato, vai bater em Betânia. Pega em Bimirim, em Najá, é, 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 divisa já com, 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 com floresta, com riacho de navio. É, é uma imensidão de riqueza. E olha quantas tribos tem ali. A, a Alexandra, você passa pela, pela, pela estrada do Peba... Que é uma estrada federal E está lá os índios das, da Alexandra Que é uma preservação ambiental Social Muito importante para o nosso país Não estou falando É uma coisa muito importante Então assim, quando você falou do, da, da, Voltando para a missa do vaqueiro Perfeito. Hoje eu tenho muito orgulho Porque é uma das maiores missas Uma das maiores festas Hoje é, o, o Inajá é a capital do vaqueiro Sabe assim, que é uma festa Cara, é lindíssima você é um encontro de todos os, os aqueles da região, aí você vê criança boiando trazendo essa cultura ibérica de volta. A minha cidade tem formação social judaica, mas aí virou questão novo por causa da, da aquisição, não é?
0: e com, essa, com esse fervilhão... Que eles tiveram que sair daqui para poder é, porque na manter época, alguma coisa da tradição... Na e... época
1: dos holandeses, o que acontece, Eu, os que saíram daqui foram para Nova Amsterdã, que se transformou em Nova York, Somente. né? Só que muitos não, 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 não foram, conseguiu. não embarcaram. Muitos foram para o interior. Então é, 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 é normal você pegar hoje um, um, um índio com um olhinho azul, verde, entendeu? Dentro da nossa... É, porque é, é, é etnia, é miscigenação. Isso. né E essa mistura de caldeirão, que dentro do meu forró colorido, que eu trago, que nossa. eu falo. Nossa. É, nossa. Eu tive a honra, dada pela, pelo, pelo prefeito e pelo pelo presidente da Câmara, por todos os vereadores, a minha cidade me, me colocou como embaixador cultural Show. da minha terra por tudo que eu venho trabalhando, né? eu me sinto muito honrado e também uma obrigação, assim, me coloco na disposição de trazer essas discussões, esses diálogos de fortalecimento da, da, da terra. Não estou falando só de Inajá, estou falando... Olha quanta coisa a gente já falou, né? a gente, nós falamos da caatinga, a biodiversidade. Nós falamos do, 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 de um, do vale, de, que é imenso, né? Você pega todo o sertão do Mochotó ali, tem vários vales. Até chegar ao Vale do Catimbal, né? Que é uma coisa hoje preservada, maravilhosa. Estamos falando de índio, estamos falando de quilombolas, estamos falando da história, da época do, 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 do Caminho de Lampião, que é um... Uma, 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 né? É, é bonito essa história, é uma coisa fortíssima dentro da... De, você pega a, a fé do, 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 do sertanejo, do nordestino, então quanta coisa está dentro de tudo isso, né? dessa, dessa aquarela social sabe Dessas cores colocadas, seja ela dentro da, da literatura, da música, antropologicamente falando, né, da construção social mesmo das pessoas, é muita coisa bacana. Então, assim, eu, eu me sinto muito orgulho de vocês ali. E conheçam, conheçam aí, ó inajá <risos> coloca já lá no mapa, a Missa do Vaqueiro é uma das mais importantes e mais bonitas e belas
0: do nosso país. Sustenta essa aí. Eu quero ver todo mundo visitando é. aí e sabendo que a Missa do Vaqueiro... Muito tradicional em Serrita, mas a gente tem essa missa do vaqueiro em Inajá e em outras cidades da região. Sim. E com produção agrícola. Inclusive, eu Fortíssimo. queria dizer para você que no outro papo que a gente estava batendo, é... eu tinha comentado contigo que o, o nosso querido amigo reitor Marcelo Carneiro Leão da Rural, hum. e eu quero também dizer aqui, porque ele me autorizou a falar aqui publicamente, ele tem um projeto, Charles, e ele teve lá para anunciar que está pronto para implantar um campus da Universidade Federal Rural, lá no Moxotó, oh, em Ibimirim, que beneficiará a na que beneficiará sim, é coladinho. Colado. Bonito, mas colado ali também com um, um ambiente que tem procurado hoje trabalhar a questão da agroecologia, que é muito forte no sim. Moxotó. Pouca gente sabe, mas os maiores produtores de melancia estão né, lá. Está lá, sim. É, sim. Ali você também tem o açude, é do Poço, Poço, da da Cruz, Cruz, Poço da Cruz, que beneficia aquela região toda, que está carecendo, inclusive, de investimento, porque Sim, a é. tecnologia era antiga, que era aquele lance da água, que você largava ela por gravidade, e agora isso. você tem outras tecnologias. Isso. E entender. a gente está aguardando o quê? Que o reitor Marcelo Carneiro Leão falou. Nós estamos precisando retomar o processo de desenvolvimento no Brasil. Eu acho que a gente já teve um florescimento da nossa economia, né? evidentemente a gente vai precisar retomar isso, porque o que o nosso povo quer assim, é beber na cultura, é cuidar da sua terra, manter suas raízes e produzir. Né? Mas eu acho que 2022 também é um ano de, de mudança. Sim. Aí eu pergunto para você, nesses tempos que a gente está vivendo, a gente está vivendo muita polarização na sociedade. Sim. O ano 2022, eu acho que é uma oportunidade da de a gente apresentar mudança, novos de projetos, de mudança. Como é que você vê essa realidade? Eu acho que a cultura também está tá no meio de um monte de polêmicas. Né? De, tem gente, inclusive, usando... É, é, determinados é, artistas, cachês Sim. E aí isso aí já começa a misturar com financiamento de projeto De produto político Que se fosse a boa política Porque política cultural, você falou aí de peixe De Luciana Sim. Santos Política cultural é fundamental para a gente avançar Sim. Mas como é que você vê esse ano 2022? Tem que, tem que ter uma virada mesmo nesse ano 2022? Qual é a sua opinião? É
1: fundamental, por quê? Você trabalhar a cultura Fomentar a cultura, fortalecer a cultura, é você ter uma sociedade saudável. O que é uma sociedade saudável? É uma sociedade com conteúdo, é uma sociedade com conhecimento cultural. Quando você dá condições, quando você comenta comigo que o campus da Universidade Federal Rural vai para o, Rio, para, para o sertão do Moxotó. olha quanto de oportunidade nós estamos colocando para aquela região. É você dar conhecimento, é você, é você conseguir fazer com que aquelas pessoas que estão ali naquela região não saia daquela região, não, é? não tem necessidade, por si próprio se construa toda a riqueza que aquela região tem, que é agronegócio. Além disso, olha quantos campos pode ser abertos. Eu acredito que a cultura, não é? a, a manifestação cultural, a manifestação, como é que eu posso dizer... É, é quando você tem esse movimento, quando você mexe com... Porque cultura é tudo, né? Você não pode pegar, a gente não pode dizer só assim, ah, a cultura é fazer é cantar, é música, é música Não, é tudo cultura. É uma ação. Somos nós, né? É o que somos nós. Quando a gente fala de índio, fala de colombola, quando a gente fala do, 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 do lado judaico da, 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 da terra, cristão novo, quando a gente fala da agricultura, olha quanto tudo isso é cultura. E tudo isso é um movimento em prol de uma sociedade saudável. Perfeito. Por isso eu acho que 2022, 2023 seja o ano que for o ano da mudança é agora, é já. já eu acho que 2022 depende muito do que somos agora depende muito de que cada um cada um eu, você, nós daquilo que a gente está praticando agindo e construindo para que sim, que venha 2022 ou o ano que vem na frente ele seja aquilo que, que nós estamos sonhando para o nosso bem-estar social, cultural, é isso que é fundamental. Então, o hoje é mais importante do que do 2022, sabia, irmão? Porque 2022, na verdade, é reflexo do espelho do que somos hoje.
0: Eu concordo. Eu concordo.
1: Então, hoje Eu é esperar muito esperar que vai. Acontecer. É, hoje é muito importante sermos aquilo que é para ser do que a gente sonha em nos enxergar amanhã.
0: Perfeito. Entendeu? Perfeito, perfeito. E acho que esse, acho que esse debate, inclusive. Ele tem que ser feito, e é por isso que o, o reitor esteve lá Ele inclusive usou um pouco das instalações do CERTA Que é o serviço de tecnologia oh, alternativa É emocionante quando você fala e é isso E a galera que desenvolve ali o trabalho é do agro né? O agro sustentável, com tecnologia Usando o que tem de mais avançado E você tocou no ponto Quando chega um, um campus de uma universidade você não só leva a oportunidade de quem está lá ficar lá e desenvolver as suas atividades específicas da região, e aí cada universidade tem que estar tá na região, Sim. como você também bebe na fonte da tradição. Da tradição. Né? Quer dizer, como é que eu vivo aqui? Qual é a minha necessidade?
1: O turismo...
0: Olha, cara, é, é, se você
1: pegar geograficamente o poder de cada região, quando você investe, tem um investimento desse... É muito grande. É. Você vai para o turismo ecológico, para o turismo. não é? É, é. Cara, é um negócio assim impressionante do poder. Até tecnológico, porque você pega o sertão, vou falar do sertão do Mochotó, tá lá. Né, as torres eólicas, a energia solar, que você anda quilômetros indo. Pra... Quando você entra na minha cidade, na cidade de Inajá, você já vê de lado assim, ó. Uma... Cara, é, é lindo de se ver. É com um telão imenso assim, de, de energia solar. Isso é a energia sustentável, saudável para o mundo moderno, para o mundo que a gente sonha. É. Isso é fundamental. Perfeito. Entendeu? Então, tudo isso está dentro. Não é porque você está longe. O que é ser longe? Não é? Não, não, não existe. Não. A, não existe mais essa coisa de ser longe. Não. Eu posso ser um artista e cantar para Nova York, para Tóquio, é, para... Sei lá, para Londres, simplesmente estando no interior, porque a tecnologia hoje permite tudo isso. isso. Então, é isso que a gente tem que pegar toda essa tecnologia e esse conhecimento e homens de boa fé e transformar isso numa sociedade saudável e sustentável.
0: Eu não vou lembrar do distrito de Najá mas eu vou lembrar de Betânia. Sim. Lá tem quatro comunidades quilombolas em Betânia. Claro. Depois, quando eu fui olhar no... Caramba. Porque o cara vai lá dar uma olhada no Google Sim. lá, bate no Wikipédia. Tem mais gente morando nas comunidades quilombolas em Betânia do que na cidade. Eu fui a Betânia visitar a Fazenda Rabeca. Andei dois dias. No sábado, eu andei cinco horas e meia. São 1.650 hectares. É a primeira unidade de conservação protegida do estado, em Caatinga, aqui em Pernambuco. É. E no domingo, eu andei seis horas. Mas, visitando o quilombo... Né, falando com a, com a nossa companheira expedita, vereadora lá, eu perguntei para ela: eu disse, tem telefone fixo aqui no Quilombo? Aí ela disse: não, não tem, mas tem celular. E eu fiz de propósito. Eu disse: e quando é que chegou esse telefone celular aqui? Ela disse: foi lá para 2013, 2014. Eu disse, não foi aquela. Onde é que tá a torre eólica? Ela disse: ali. Eu disse: eu tava nesse, nesse momento que a gente botou essa torre eólica. Essa torre eólica não, não essa, essa torre, torre de telefonia. De, de, de
1: telefonia de comunicação.
0: Que foi uma sacada muito simples. Né? arquitetada, claro, sim. por Eduardo Campos, que nos deu a missão, quando eu era secretário de Ciência e Tecnologia, e de trabalhar como é que a gente podia é, levar a internet para todo o Estado. E a gente batia muito na tecla daqueles telecentros, que dependia sim. de cabeamento, e você só tinha cabo de internet na cidade. Aí, pesquisando os assuntos, a gente descobriu que se você levasse uma torre de telefonia, 3G na época, hoje já está no 4G, chega no 5G, sim, você conseguiria levar... Mais barato do que levar o cabeamento Você levaria uma torre Porque a torre recebe o sinal por satélite Isso. Sabe quantas torres a gente botou? 125 500 mil pessoas foram beneficiadas E num modo inteligente, como você falou Porque qual foi o lance? A empresa de telefonia Ela tinha que fazer sua extensão Então ela tinha que fazer o investimento Ela precisava da parceria do Estado E o Estado queria levar a internet para o povo Aí fez a seguinte parceria Você não paga um ICMS para o Estado Quando você coloca quando você vende a telefonia, aí a empresa diz o seguinte, olha, nós colocamos a torre e os primeiros ICMS com os telefones que vão pagar, que não existiam, que chegarem, a gente paga o investimento da torre, Eduardo, topo. Então, na realidade, os caras adiantaram o dinheiro, o Estado compensou o dinheiro e hoje, aquela torre que está lá em Betânia, assim como em Inajá, mas também com alguns detalhes. Legal isso. Oh. Não, não seria na região metropolitana, porque todo mundo tinha telefone, não seria nos municípios mais ricos e não seria na sede dos municípios. Então pegou-se distritos com 5 mil habitantes que não tinham telefone fixo. E aí você tocou nesse assunto. No que você levar é, essa questão da tecnologia das infovias, não tem distância. Não tem distância. Sem falar que se você tiver um trem, que a gente está esperando a nossa transnordestina, se você tiver boas rodovias para fazer as pequenas conexões... Você consegue dar vazão para a produção. Sim. Entendeu? sim você sim. consegue dar vazão. Então, acho que é isso que você acabou de comentar. É hoje. O que é que pode ser feito? Com inteligência, né? com capacidade, com preservação ambiental, que a gente precisa garantir essa conservação, porque de fato a emergência está aí. A, a gente emergência. Eu é mais né? cuidado. Né? Mas, mas eu acho que isso, isso é muito interessante. Agora, deixa eu dizer para você o seguinte. É... Nesse momento, fazer cultura no Brasil. Você, como também produtor e como cantor, hum. como é que como é que vocês estão vendo esse esse mercado da cultura no Brasil? O que, é que a gente poderia trabalhar para poder ou aperfeiçoar ou melhorar? E, e qual é a tua visão de, de fazer cultura no Brasil hoje?
1: Houve, houve muita mudança, sabe, Bertotti? Muita mudança no mundo. O mundo mudou muito. O mundo hoje está dentro da tecnologia, né? Então, assim, o que acontece? O artista hoje ou, ou um grupo que faça cultura ele tem que se profissionalizar. O que é se profissionalizar? Você tem que enxergar a sua prateleira. Você não pode vender melão para quem quer comprar cebola. Perfeito. Não, não, não existe, não, não tem como. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz na minha, na minha carreira foi um estudo de mim mesmo. Daquilo que eu sou, aquilo que eu me proponho quanto artista de sensibilidade, do que eu componho, daquilo que eu quero cantar, né? E o público que aquilo desse, dessa dessa construção que atinge. Então assim, há uma dificuldade muito grande, que todo mundo precisa de investimento, precisa do mercado, houve essa pandemia que atrapalhou, acho que o mundo todo, né? Mas cada vez mais eu, quanto artista, eu busco a, a sabe assim a, a a trabalhar com mais inteligência, com gráfico. De, de como é que eu posso eu, conselho que eu dou fala, e aquilo cara. que eu aprendo né assim todos os dias eu acho que é fundamental é, dentro da do, do, dos governantes ter esse incentivo de impulsionar a cultura cada vez mais enxergar a beleza e, e saber que isso é, é é fazer uma sociedade saudável porque cultura é como um alimento então você não, se você deixa de se alimentar você perde né? Só força no corpo E o que alimenta a nossa alma É a cultura, não tem como A cultura é o alimento da alma É o alimento do ser Do pensamento humano Mas a gente também não pode esperar Só do governo Hoje em dia tem empresas privadas Hoje em dia tem uma troca muito maior então assim, hoje eu busco o tempo todo, que a minha arte ela tenha uma, uma, uma conversação, um diálogo muito mais amplificado, como se fosse uma antena parabólica, trabalhando com várias vias de comunicação, de, para que eu possa atingir certas situações independentemente de várias sabe daquilo que eu esperava antes. Ah não vou esperar ter um carnaval para tocar, não. Eu tenho que fazer o ah, meu carnaval, é você tá entendendo? Então assim, é, é, eu quanto artista, eu sei que não é fácil, até hoje eu pô, bato na né, na, na, na testa em várias paredes, mas aprendo todos os dias com isso. E é o conselho que eu dou a, a, a todos nós. Eu acho que a gente precisa estar tá mais unido, unificar mais assim. O que é unificar? Não é que a gente tem tá, que estar toda hora né, os artistas pegando na mão e tal. Não, mas eu acho que quando a gente dá as mãos e em coletivo, no coletivo, faz um, um diálogo que a gente possa amplificar essa força, é, com certeza é uma força muito maior. Né? É o que eu tento fazer hoje na minha região, com os artistas, e aqui dentro do meu, do meu Recife. Sabe? Eu morei muito tempo fora, como eu falei, fui para a Europa, fui para o Rio, São Paulo, e hoje eu, eu, eu me sinto quanto artista esse... esse, esse é, 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 esse, essa, essa etapa nova do Charles de estar tá aqui e daqui falar para o mundo, sabe? Porque eu acho que se eu quero falar para o mundo, eu não posso chegar e ficar falando uma linguagem que não tem nada a ver comigo, não é? Porque a particularidade está nessa digital, que ela é única, seja a digital da digitalização do sangue, do DNA, como a digitalização da tecnologia que me permite levar esse DNA para o mundo. Tem um é momento você Não sei se eu consegui explicar. Não, eu acho que
0: perfeito. Eu entendi. Por quê? Porque é, você investe no, no conhecimento de quem é você, mas também você consegue se conectar com o povo que, como você disse, eu não vou vender melão porque que comprar abacaxi. Então... É, é exato. Agora, ao mesmo tempo também, a gente sabe que aqui em Pernambuco a gente tem também muita... Homem de cultura. Sim, Você, sim. de cantores sim. internacionais, artistas sim, locais, quem chega aqui. Mas tem um momento muito interessante aqui, que, que acontece na nossa capital, que eu soube, inclusive, que você foi premiado agora no janeiro de grandes espetáculos. Sim. Quero que você me conte um pouco o que foi que você sentiu. E... É, você, inclusive, ficou ali Bem, digamos assim, bem destacado Como uma das novidades né, Da Sim. cena cultural pernambucana Sim. Não só pelo que você faz aqui Pelo que você faz na sua, na sua região Mas com, pelo que você fez no mundo uhum. O janeiro, inclusive Puxando aquele assunto que eu Sim. perguntei antes né, É um momento que você vê a diversidade De espetáculos De peças de teatro Sim. De, de, de artistas se apresentando Ali tem uma força tarefa e você tem uma oportunidade do público acessar a preços bem, bem é, legais. Legais, né? isso. Agora, se a gente, como você disse, agora se a gente pudesse ter esse roteiro, janeiro, fevereiro, março, abril, é. maio... Porque a galera está produzindo. É produzindo. A galera está produzindo. Eu tenho uma grande amiga aqui que eu quero... Que é, que é a Ilda Torres. É, ela, ela produziu uma peça... E isso não é só com ela, às vezes pode ser com você ou com outros, às vezes você não tem um espaço para se apresentar, você não tem um ambiente. Isso também eu acho que carece. Muito, eu tive com o Lula muito, agora, muito, né, muito. No, no, semana passada, você, ele, ele fez aí um encontro com, com a turma da cultura e foi no, no Teatro do Parque, que demorou 10 anos para <risos> ser reconstruído, mas foi entregue. Né? Isso ficou isso. maravilhoso tá lindo o teatro, tá lindo. E assim como ele, a gente tem que ter esses espaços. Ao mesmo tempo, quando a gente viaja por, por esse interiorzão, a gente vê lá um cinema fechado. Isso. A gente vê lá. E, então, todos esses espaços, eles, se puderem estar é, é, revitalizados... Revitalizados,
1: abertos. Aí,
0: porque senão você tem que pensar produzir, é, compor, sensível, né? se apresentar, e você ainda tem que construir o teatro. Então, você tem que criar essa infraestrutura. Sim. Né? Tem que criar essa infraestrutura. Eu acho que isso facilitaria. Mas, puxando aí... Eu acho que o Janeiro foi uma grande experiência. Você acabou sendo homenageado, como é que foi isso? Então, homenageado mas... não. Você recebeu o, o reconhecimento,
1: é, isso, do... Do melhor de do melhor, melhor espetáculo. espetáculo de música do, do festival. Já era
0: a, o, o forró
1: colorido? For, 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 forró, colorido. Mas. Forró colorido. Então, eu sou um artista que, que, em vez de estar na reclamação, eu aprendi que eu não, eu tenho que trabalhar, arregaçar as mangas e construir isso. E foi muito bacana, antes de falar do, do Janeiro, Grandes Espetáculos, é, você falou, seria perfeito, é perfeito se a gente conseguir abrir novas casas, a deixar o teatro mais aberto, sabe, com mais liberdade para que tenha essa cadeia produtiva que é muito grande. E Essa é uma infraestrutura que falta. Falta. Interativa com Entendi. o público. Imagina você, por exemplo, o Janeiro de Grandes Espetáculos é o mês de janeiro, todo, no, todos os, em todos os teatros de, de, de Recife. Olha que legal. Com preço baratinho, de 5 reais. De casa lotada. Né? Casa lotada, 5 reais, 10 reais. Então todo mundo pode ir aos espetáculos que é circo, Sim. dança, teatro e música. Olha quantos espetáculos, quanta cadeia produtiva, quantas pessoas envolvidas, diretas e indiretamente. Você está movimentando o burburinho, tanto no turismo, quanto no bem-estar social, cultural da cidade. Veja o quanto você vai estar tá gerando... Uhum. Uma, 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 um bem-estar Um, círculo, pra, virtuoso, um né? círculo Então assim, nesse círculo aqui imagine se você tem isso em Arco Verde em Pesqueira, em todas as cidades Você tem que ter o teatro ali Com as condições de ter teatro Cinema E fazer com que a sociedade tenha esse link Se a sociedade tem esse link Na verdade o que, é que você está fazendo com a juventude E com a sociedade Você está fazendo um grande bem Porque você está alimentando de cultura E cultura é um alimento, mais uma vez, da alma, do pensamento. Quando você pega no seu HD e coloca informações que só faz bem, isso é um alimento que vai fazer bem ao seu físico mental. E aí a sociedade precisa muito disso. Quando a gente lá no festival, agora foi convidado e a gente ganha... Né, uma, um reconhecimento, reconhecimento de uma premiação como essa Eu me sinto muito honrado Basta. Por quê? Porque eu peguei o forró colorido Que foi construído dentro do meu interior Da minha cidade Trago para cá, para a capital Um sentimento de um povo né, Uma diversidade sonora, poética desse povo né, Da cultura que esse povo vive E levo para as pessoas aqui Poder desfrutar desse momento e aí as pessoas enxergar nisso, né? O crítico da, do cinema, o crítico do teatro, o crítico da dança, e chegar a dizer, pô, que legal. E, cara, isso é. Não tem, não tem preço, sabe? É maravilhoso. Apesar de que eu vejo que todos que participaram ali já são vencedores e premiados. Só entrar no lugar daquele ali, eu já me senti só dizer, dizer, oh, Charles, você vai estar fazendo show, só, so, meu Deus, que bacana que eu, quanto artista, posso estar tendo essa oportunidade de transmitir para essas pessoas tudo aquilo que eu, me, que eu me coloco todos os dias, de acordar, estudar, pesquisar, trabalhar e construir esse trabalho para que as pessoas possam conhecer a minha terra, o meu sotaque, aquilo que me alimenta quanto artista. E isso fortalece muito o nosso povo, porque quando as pessoas vêm no carnaval de fora, o europeu quando vem, o americano quando vem, o cara de São Paulo, Rio, ele vem para ver a cultura de Pernambuco, isso é uma coisa que há aqui também os governantes que trabalham tem que fortalecer cada vez mais com um olhar mais especial aos artistas da terra, porque não é porque o artista é da terra que o cara é local, não, eu, esse negócio é local é como se fosse pejorativo, eu acho que o artista da terra, ele é tão internacional, quanto qualquer outro artista aí que chama assim, ah, o artista nacional. Não, pô, nós somos artista nacional também. Exato. Né? Porque o samba, é regional no Rio de Janeiro, mas ele é mundial. Porque o maracatu é regional aqui? Não, o maracatu é regional também aqui, mas é mundial. Então, assim, esse reconhecimento, ele tem que ser dado daqui essa autoestima, esse orgulho de bater no peito assim, salve a terra do, dos altos coqueiros, de beleza soberba e estendal, isso é aquele tesão de dizer, se eu sou pernambucano cara, olha, terra do freio, terra do, maracatu, maracatu, do povo, assim, né? e você ter orgulho assim, né? e o próprio povo ter orgulho também de olhar pra dizer assim meu irmão, você merece um abraço, você merece um carinho você merece um estado especial quando tá aqui cantando nosso, pra, 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 pra as pessoas que estão chegando de fora, enxergando tudo aquilo que somos isso é importante, essa comunicação com o governo, sabe, com todas as empresas que trabalham no entretenimento. Porque o entretenimento é bom, porém a gente não pode viver só de entretenimento. O entretenimento ele tem que estar linkado diretamente com a cultura. Sejamos mais
0: cultura e menos entretenimento. Perfeito. É isso. É, e nessa infraestrutura você foi perfeito... Entra a questão do, dos espaços de apresentação, tanto isso, esse do contato isso. direto com o a público, qualidade. mas vai entrar também televisão, Zon, vai entrar a rádio, verdade, vai entrar é. a internet, que hoje é né, a rede social, uma coisa
1: que... legal que, que, assim, eu não sou de criticar, eu nunca gostei, eu sempre fui de, de, de mostrar, quando eu faço uma crítica, eu mostro a, eu também onde pode melhorar. Ótimo. Porque é, eu acho que é por aí. Eu, eu,
0: eu, sou, eu sou desses. Eu, eu sou quando você, escola. Quando eu,
1: quando eu, quando eu vou... Lá, eu morei no Rio, aí eu ia lá para... Você pra, tem que
0: apresentar uma alternativa. Pra,
1: exatamente. Eu ia lá para o samba, aí você vê, quando tem uma entrevista... Quando tem uma entrevista de alguém lá, é aquela entrevista... Entra a banda, Band nacional, Globo tal aí. Ah, estamos aqui com o um artista tal, tal, tal. Eles estão dando ênfase em tudo que é a cultura deles lá. Aqui... Quando vem um artista de fora Nacional, que merece o carinho Aí você pega a banda e não sei o que Mas na hora nacional, aí a prefeitura Ou o governo bota o artista que é De vez de pegar os artistas daqui nossa, E dizer, é, bota na banda Bota na Globo ó é, é. oh, galera essa é a nossa Quem vai fazer a entrevista são os nossos artistas Para um sacada, Brasil conhecer sacada, É isso, sacada. é uma das coisas que eu Adoraria ver sacada. E obrigado aí pelo carinho
0: tá massa. Agora atenção. deixa eu fazer uma, fazer uma, uma, uma Pergunta para gente já ir encerrando aqui Tá. Afinal de contas, a gente está aqui no estúdio do, do Deco, né, que é o Pod Lab. Estamos em Olinda, aqui no Bom Sucesso. Oh, né? E Olinda a gente não pode deixar de falar de um, de um cara que é massa no carnaval olindense, que é o nosso Alceu Valença. Uhum. Mas eu soube que ele é seu inspirador, seu padrinho. Como é que é essa história de Alceu Valença né, e Charles Teone? Como é que surgiu?
1: Eu e Alceu tem... Isso eu... aí
0: podia ser o próximo podcast, mas aí... sim. <risos>
1: Eu e Vanessa tem muita história. É muita história para contar. Realmente. Conte a é melhor. Merece um pouco <risos> de Ou a que vale pro sustenta Sair. Então, sustenta Sair, é, Eu, no Maracatu, na São Pernambuco, tive a honra de cantar, sempre passar na frente da cardeal seu. Então ele chamava: Ei, véi, sobe aí, sobe aí, véi, sobe aí. Na sacada. Aí na sacada eu ficava lá, pa, pá, pará. O
0: cara cantava na sacada. É, ficava Boa. cantando com
1: ele, dançando, aí criou uma amizade. Massa. Dessa amizade, eu fiz parte do filme dele, né é, sou ator do, do, da Luneta do Tempo, é um filme que se você não conhece, por favor, vai lá, tem no Now e tem também no YouTube disponível. A Luneta do Tempo, filme de Alceu Valença, o, delega, o, o Lampião Irandir Santos, um ator incrível, maravilhoso, Hermila Guedes, Maria Bonita, Charles Teone, Antero Tenente Filho, o vilão. E assistam, é um filme lindo, maravilhoso, e Alceu é um grande inspirador sim. Porque o seu, eu vi em ao seu, o um cara moderno, contemporâneo, era o cara que fundia o rock and roll e tudo aquilo que eu escutava de Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Jacinto. E ao seu já era um cara que estava à frente, ele pegava a psicodelia dos anos 70 e colocava num sentimento poético, rítmico, e eu poxa, esse cara é uma evolução Assim, não é que seja à frente, entendeu? Mas em termos da idade dele, de tudo, da época de lá. Então foi uma grande referência, é uma grande referência. Hoje é meu amigo, tenho o maior carinho por Sim. Valença e aprendo todos os dias com o meu mestre.
0: Sensacional. É Sustenta essa aí. Bom, ele fez o comercial da Luneta do Tempo e eu vou fazer o comercial do Forró Colorido. Eu <risos> recomendo a todos, os três clipes estão no YouTube e você vai assistir Forró Colorido Inajá e É, ja, yeah, e você vai assistir Vento Forte, três músicas maravilhosas. Tá
1: chegando aí pra virada.
0: Elogio pra Max Levoy. É, Levoy, e...
1: Levoy. Levoy,
0: Marques Levoy, Max Levoy. Clip é, doc. E a gente encerra aqui o sustenta a sair com uma ideia. Vamos levar pra galera do cinema aqui, que a gente vai ter que ter um espaço nos festivais de cinema, porque eu consegui Sim. ter um espaço para a questão ambiental em alguns festivais de cinema, como Amaré, ah, Triunfo, favor. levar o espaço para o clip doc os festivais de mas cinema. Mas está tá sendo feito um documentário Jura? um Forró Colorido, falando da Caatinga e esses clipes estão dentro do Forró Colorido. Tem que ir para os nossos festivais de cinema. Está é, tá sendo Bora, produzido. Galera, para encerrar aqui, um convite. Acompanhar as nossas redes, tanto de José Bertotti quanto as redes de Charles Teone. E aqui a gente termina. Sustenta a sair. Tenta é sair. O seu podcast. Fora da casinha.